0: Dos grados Universidad Politécnica Salesiana. Te mostramos el camino para lograr
1: tus sueños.
0: Ven a Mush Bruna, Cooperativa de Ahorro y Crédito.
1: Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Gracias por su amable sintonía en este viernes con mucha información en Notimundo a la carta. En nuestras entrevistas vamos a conversar con Patricia Borja, ella es experta en seguridad social. Hablaremos sobre la vialidad de la propuesta de aumento de aportaciones al IES. También estará con nosotros Jean Paul Pinto, experto en seguridad y defensa. Hablaremos sobre los logros en materia de seguridad del Plan Fénix en estos 100 días de gobierno.
1: de Notimundo a la Carta
2: La Cancillería solicita a la Embajada de México una autorización para proceder con la captura del ex vicepresidente Jorge Glass Relevo generacional y cambio en el estilo de hacer política llevaría a la reelección a Novoa Avisora, el secretario de Comunicación de la Presidencia la Fiscalía está equivocada sobre las vinculaciones de Leandro Norero con Vivian Hernández, afirma su abogado. La Corte Constitucional emite un dictamen en, la que, en el que prohíbe el uso de medidas cautelares como un mecanismo para evadir sentencias ejecutoriadas. El Consejo de Administración Legislativa califica el proyecto de ley económico urgente para el fortalecimiento de las actividades turísticas y fomento del empleo. El Ministerio de Salud confirma siete personas fallecidas y otras 8018 contagiadas por dengue en el país. Tres militares son detenidos en Quito por su presunta vinculación a organizaciones terroristas. Dos miembros de la policía amedrentaron a agentes de tránsito en la capital. El alcalde Pavel Muñoz rechaza este hecho de intimidación. El municipio de Guayaquil aprueba el 50% de aforo para la realización de eventos públicos masivos. En lo internacional, Manuel Rocha, ex diplomático estadounidense acusado de espiar a Cuba, plantea declararse culpable ante un tribunal. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, niega haberse reunido con Salvatore. Mancuso, ex jefe paramilitar, deportado de Estados Unidos a Colombia.
1: Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
2: La Cancillería solicitó al Gobierno de México una autorización para que la policía ingrese a la embajada de ese país en Ecuador y proceda con la captura del ex vicepresidente Jorge Glass. El ex vicemandatario permanece en calidad de peticionario en la embajada desde diciembre de 2023 cuando presentó un pedido formal de asilo político. De acuerdo con el documento de Cancillería, la disposición se dio por parte del juez Luis Rivera el pasado 2 de enero por el delito de peculado que se sigue en contra de Glass por el caso reconstrucción de Manabí. En Notimundo Estelar el abogado de Vivian Hernández Alonso Zambrano respondió a las acusaciones que vinculan a su defendida con el narcotraficante Leandro Norero agregó que no existen pruebas para demostrar dicha afirmación. Se
3: han hecho afirmaciones que no corresponden a la realidad. Mire, ejemplo, Blas, no tiene ninguna relación con, con el señor Morero, ni la ha tenido algún abogado, porque yo sí he visto a los chapos, le dice al señor Morero que en el evento de que fuese necesario, habría que pensar en recurrir al abogado Vivian Hernández, le ponen con B pequeña, eh, porque es una persona que tiene mucha influencia, etcétera, etcétera. Pero no existe un chap, una llamada hubo hasta nada y las relaciones había grandes con ni con la defensa de Norero ni con las gestiones que los abogados en Norero, al tiempo en que le compran la propiedad, porque es lo que ya se sabe una operador de valores y no sé cuántitos, ya vivían en Hernández no ocupaba esas oficinas a esas oficinas eran ocupadas porque quienes la compraron, y se afirma a mí no me conta, que son las personas que estaban en la paz de comprarle la casa del ciudadano Jordán para, entiende, una compañía que en el fondo era de el ciudadano Norero.
2: El Pleno de la Corte Constitucional prohibió el uso de medidas cautelares o la desnaturalización del recurso de habeas corpus como un mecanismo para evadir la ejecución de sentencias ejecutoriadas en el Ecuador. El organismo emitió una resolución con la que revocaron este tipo de beneficios que se habrían concedido a 23 personas. Con esto se restringe el uso de estos recursos para internos que pretendan recuperar la libertad de manera ilegítima de acuerdo con la corte no se deberían transformar en una medida cautelar en una acción de habeas corpus como se ha usado últimamente en otros temas, dos militares en servicio pasivo y uno en servicio activo fueron detenidos en el parqueadero de un restaurante en Quito con 100 mil dólares en efectivo que no pudieron justificar. Ellos aparentemente estarían vinculados a un grupo terrorista. Las Fuerzas Armadas reaccionaron y a través de un comunicado rechazaron cualquier acto vinculado al crimen organizado y se comprometieron a seguir trabajando en la depuración de la institución. Esta captura se da días después de que otro miembro del ejército estuviera involucrado en un intento de robo de armamento militar en Manabí. Cinco presuntos terroristas fueron detenidos en los ríos luego de una persecución y varios allanamientos ejecutados por las fuerzas del orden. De acuerdo con la policía, los implicados serían los encargados de almacenar armamento y municiones en viviendas del Cantón Ventanas. El comandante general de la policía, César Zapata, indicó que los sospechosos estarían relacionados con el cometimiento de actos extorsivos en la provincia. Tras su detención, se decomisaron seis armas de fuego, varias municiones, 159 cartuchos, tres bombas lacrimógenas, dos radios de comunicación y tres vehículos. Dos policías en servicio activo amedrentaron agentes de tránsito en Quito. Durante un operativo de control, horas después, la agencia eh, confirmó el hecho y rechazó todo tipo de intimidaciones al personal mientras realizaban sus labores al identificar un vehículo sin placas y con vidrios polarizados. Frente a esto, el alcalde de la capital, Pavel Muñoz, expresó su respaldo y enfatizó que este suceso no empañaría las acciones conjuntas entre el municipio y la policía.
4: Con preocupación he visto la reacción de dos policías frente al trabajo que tienen que realizar los agentes metropolitanos de tránsito. Nosotros hemos planteado a la seguridad vial, por ejemplo, como una prioridad. Nosotros hemos planteado que el carril exclusivo se cuide. Nosotros hemos planteado diligencia en el manejo del tránsito. Y por eso, les respaldo a los agentes de tránsito que el día de hoy han cumplido su trabajo. Los dos agentes de tránsito, particularmente quien busca tomar procedimiento, hacen lo correcto. Le piden a un ciudadano que se identifique. Piden que el carro que no tiene placas se pueda identificar y reciben ese tipo de reacción intolerable, sobre todo porque el país y la ciudad tienen que estar libre de violencia. Nada costaba que se puedan identificar, nada costaba que le expliquen a la gente de tránsito el procedimiento que estaban tomando y se pueda avanzar. Esto no va a empañar en lo absoluto el buen trabajo que estamos haciendo con la Policía Nacional
2: sobre el mismo tema, el comandante general de la policía de Quito, Wilson Pavón, informó que los funcionarios que participaron en el acto de intimidación contra agentes de la agencia metropolitana de tránsito, eran parte de un dispositivo de seguridad de una persona que posee un alto nivel de riesgo. Y
3: son
1: parte de la cápsula de seguridad de una persona que tiene alto riesgo a su seguridad personal y familiar en torno a las amenazas activas que mantiene por parte de algunos grupos terroristas aquí en el país. Es así que conforme a los protocolos basados al reglamento que norma las actividades de seguridad y protección a máximas autoridades del Estado, misiones diplomáticas debidamente acreditadas en el Ecuador y sus
0: instalaciones, fue tomado como una amenaza el cruce de las motocicletas que se encontraban realizando los controles de tránsito al medio de la cápsula de seguridad. Para ello tenemos antecedentes en las cuales se pudo observar el hecho en la ciudad de Guayaquil y, producto de
1: esto, ante esta amenaza fue
0: identificada,
1: fue identificada una amenaza. Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
2: Ofertón Ambacar, increíbles beneficios todo el mes de marzo 500 autos en liquidación encuentra un G01 desde 17.990 dólares o un Haval H6 híbrido desde 34.400 dólares camionetas desde 16.990 o SUVs de 7 pasajeros desde 14.500 dólares no te pierdas el ofertón solo en Ambacar Lo que necesitas lo puedes lograr con créditos de Mushukruna a nivel nacional. Crédito para tu negocio, tu nuevo vehículo, compra de productos, emprendimientos, estudios, tu casa o lo que necesites. Estamos en todo el Ecuador. Además, puedes adquirir el libro del abogado Luis Alfonso Chango en todas las agencias de Mushukruna o pedirlo a domicilio. Comunícate al 098-536-6772 posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana, no solo que perfeccionas tus habilidades y conocimientos, sino que también mejoras tus ideas en innovación. Te ofrecemos laboratorios con tecnología de vanguardia en todas las sedes a nivel nacional. Decídete y lidera en posgrados de la UPS. Inscríbete en posgradosups.edu.es o también puedes escribirnos al 093-966-7574.
1: Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la carta.
3: Somos FM
1: Mundo. Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad con el auspicio de
5: Banco Guayaquil, primero tú.
1: este es el Minuto Forbes. Los rumores de oferta pública inicial en Reddit han estado circulando durante años, pero un informe exclusivo dice que la controvertida comunidad en línea finalmente será pública en este 2024. La empresa de datos web, SimilarWeb, clasifica a Reddit como el decimosexto sitio web más popular del mundo. Encuentre Forbes Ecuador en Supermaxi. esta es la hora.
6: Son las 13 horas, con 16 minutos.
0: Seamos puntuales, FM Mundo. En un año un niño aprende a caminar para nunca más parar. En un año una persona puede viajar por todo el mundo para cumplir un sueño. En un año, un deportista élite puede ganar una olimpiada y enorgullecer a todo un país. En un año, miles de profesionales estudiarán las mejores maestrías en posgrados Universidad Politécnica Salesiana. La decisión, la pasión y la dedicación son tuyas. No postergues tu progreso y tu futuro. En posgrados Universidad Politécnica Salesiana, te mostramos el camino para lograr tus sueños. Decídete y lidera. Inscripciones abiertas.
5: ¿Aló?
6: la primera vez en Ecuador el seminario ¿Cómo franquiciar mi negocio? Aprende de los mejores expertos, las estrategias y herramientas para posicionar tu marca el sistema de franquicias y cómo conquistar nuevos mercados El evento tendrá lugar este miércoles 6 de marzo en el auditorio de la Cámara de Comercio de Quito de 8.30 a 6 pm Reserva hoy tu entrada a través de Buenplan.com.es Ingresa el código FMMUNDO y obtienes 30% de descuento por tiempo limitado Con el apoyo de la Cámara de Comercio de Quito La Alianza para el Emprendimiento e Innovación el Ministerio de Producción, Ban Ecuador Sigo Contífico, Payphone, CNT Spinger y Franquicia Plus Un evento de Kaizen Management Consulting Somos, tu
1: mundo, Somos FM Mundo Somos FM Mundo Comunicación 360 Fin de publicidad
2: Casi dos meses después del inicio del último estado de excepción y la declaratoria de conflicto armado interno, las fuerzas del orden han detenido a más de 10.000 personas. Sin embargo, ¿en realidad las cifras del plan Fénix se traducen en más seguridad para los ecuatorianos?
1: La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
2: Nos acompaña Jean Paul Pinto, experto en seguridad y defensa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
7: Y será buenas tardes, un gusto estar con ustedes el día de hoy, un saludo a la audiencia del programa.
2: Muy amable. Eh, los ciento mil cuatrocientos operativos realizados por el por el estado de excepción eh, que debía terminar el 8 de marzo, pero que eh, se extendió 30 días más, han dejado resultados positivos según las autoridades. Un ejemplo es pues la disminución de las muertes violentas que pasaron de 28 a 6 diarias. Sin embargo, esta eh, reducción de las muertes violentas es sostenible más allá de la presencia de los militares
7: en las calles? Eh, mira que Gisela, es todavía muy prematuro decir que estamos ganando esta guerra contra los grupos criminales ¿no? Ha pasado muy poco tiempo lo que yo considero que está ocurriendo es que ellos se han replegado no están estudiando, ellos hay que tener clara la película, a ellos no les interesa una guerra contra el Estado les interesa que la mercadería siga su curso y llegue a los puertos uh -huh. en países de, 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 de decir, los continentes que tenemos ¿no? Entonces yo diría que por un lado es, es prematuro Hemos tenido victorias parciales, es cierto que la situación ha mejorado, ¿sí? por lo menos en las cárceles hay un control mucho más efectivo de parte de Fuerzas Armadas, pero hay que esperar mucho más tiempo, por lo menos seis meses, un año, uh -huh. hasta ver que realmente las cifras hayan mejorado de forma significativa y sostenida, ¿no? Entonces mira que tú dabas unos indicadores eh, interesantes, pero poco efectivos, ¿no? 10.000 detenidos, Ajá. más de 100.000 operativos, pero... Realmente, ¿cuál es la efectividad detrás de esto? ¿no? ¿Cuántos de esas personas han sido judicializadas? ¿Cuántos Exacto. operativos han servido para incautar droga, armas, etcétera? A mí me parece que hacemos, usamos indicadores que no son los correctos, los pertinentes y son indicadores que no están basados en el impacto final, que es lo que deberíamos medir uh -huh. tenemos grandes operaciones, pero realmente resultados que hasta el momento no, lo hemos, no los hemos visto, sinceramente.
2: Así es, porque si bien el, 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 el número de muertes violentas es uno de los indicadores que se, se utilizan, según entiendo internacionalmente, para saber el nivel de inseguridad de un país, este... Eh, no sé si podemos decir que Ecuador ha reducido los delitos comunes, por ejemplo, o, o es que la presencia de las Fuerzas Armadas en territorios eh, conflictivos influye directamente en el número de asesinatos.
7: Claro, o sea, lo que podemos decir es que la presencia de Fuerzas Armadas lo que hace es un efecto disuasivo. Como te decía yo, me parece que ellos están un poco replegados, nos, nos están estudiando, tal vez están esperando que los quedemos sin recursos, pero realmente lo que les interesa a ellos no es una guerra, no es un conflicto, digamos, directo con Fuerzas Armadas y un enfrentamiento, sino este, eh, liberar las, las rutas, las zonas, hacer que la mercadería, como esto es una multinacional, tiene que hacer que la droga llegue a Dubái, llegue a Francia, llegue al Japón, llegue a Estados Unidos. Lo que les interesa realmente es tener ese traslado de la droga porque esto es un negocio, ¿no? Entonces, es cierto que hemos bajado, hay una reducción de las cifras, pero como te decía este, Gisela, es demasiado temprano decir si esto va a suceder en el tiempo. Recién a finales de este año eh, podríamos decir con claridad si sí, realmente hemos salido a los países más violentos del mundo en función del indicador que tú señalas, la tasa de homicidios por 100.000 habitantes. es uh -huh. la cifra internacional, ¿no es cierto? Pero yo te diría que estas victorias policiales son importantes pero no son contundentes y no son definitivas. Hemos no ganado una batalla, pero no la guerra,
2: digamos, ¿no?
7: Claro, yo creo que lo peor que nos puede pasar, Giselle, es confiarnos, subestimar Exacto. al rival, como alguna vez lo hizo el presidente, dijo, pero Pito no es Pablo Escobar, pero Fito es un tipo muy peligroso. Entonces yo te diría que no está bien que subestimemos, que nos confiemos, que pensemos que esto ya se acabó. Que, que en 30 días más de esto ya se terminará. Pero yo creo, eh, yo creo que, que más
2: que el si Fito es eh, o oh no un Pablo Escobar, creo que el presidente más se refería a que Fito es uno más de los líderes, ¿No? No está, no es que es solo Fito es el, el líder importante que este genera delincuencia en el país, sino que está como más difer, diversificado el narcotráfico en nuestro en nuestro país en la época de Pablo Escobar era Pablo Escobar, el gran líder del narcotráfico, creo que aquí tenemos varios y creo que a eso se Refería más el, el presidente, es decir, la lucha no es solo contra fitos, con, encontremos a fitos, sino hay que trabajar con, con todos los líderes que tenemos en este país que manejan eh, la situación el comercio de la droga pero por ejemplo lo que tú decías me interesa mucho porque por ejemplo en Quito todavía se escuchan noticias de secuestros de extorsiones pese al toque de queda y el conflicto interno armado es decir qué pasa con los delitos eh, comunes que si bien están algunos ligados con también con con el narcotráfico y eso este no hay otros que no tienen la, la relación tan estrecha no como por ejemplo este los secuestros.
7: Claro, lo que pasa es que, mira, que ahí hay que tener otra calidad también importante, y es que Fuerzas Armadas no tienen la preparación para temas de seguridad interna, esto lo hace la Policía Nacional. Si llegamos al tema del conflicto interno, hermano, es que no teníamos opción, estábamos contra la pared, y por eso es el decreto 110-111 para justamente este poder, ¿no es cierto?, hacer que las Fuerzas Armadas entren en seguridad interna, pero. Eso implicaría, ¿no es cierto?, que los militares deberían tener unas capacidades anti -secuestro, unas capacidades anti-extorsión, es decir, delitos frente a los cuales ellos no tienen preparación porque no es su misión principal. En la constitución, en la ley, es súper claro, la tarea de ellos es la soberanía, la integridad territorial, pero no los delitos, digamos, comunes que suceden todos los días en la ciudad de Quito, ¿no? Y eso no ha disminuido, pues, dice la tú sabes bien lo que pasó hace poco con un chico que acaban de encontrar muerto en sí. las orillas, creo que de Guadalajara un poco el, la, la lógica, ¿no es cierto?, de la inseguridad, salen de fiestas, de discotecas, se pagan a taxis para que estos chicos suban y son secuestrados por horas para vaciar las cuentas y luego, bueno, en estos casos se les fue la mano con la, con la mina y el chico apareció muerto, ¿no? Este tipo de delitos sigue siendo importante en la ciudad de Quito y, y frente a eso el que haya o no haya militares no va a hacer la diferencia porque ellos no están en este tipo de delitos, de esos están en el tema de cárceles, en el tema de narcotráfico, en otro tipo de delitos que, que, que son más ¿verdad?, de lo que pasa en la lógica de las ciudades, ¿no?
2: Ahora también eh, hay otro tema importante que, que, que tú lo mencionaste al inicio y es qué sucede con las detenciones señaladas por el gobierno como un éxito del Plan Fénix. Es decir, en el marco de los más de 10.000 detenidos, los datos de la Fiscalía General del Estado muestran un panorama que no es tan alentador como, este, como parecería, pues, solo... 494 de los 10.000, de las 10.000 personas detenidas, tienen un proceso legal en marcha. Esto quiere decir que solo el 5% están atravesando un proceso legal. Entonces, eh, se anuncia por un lado las detenciones, que está bien, eso implica que ha habido un trabajo detrás, pero eh, ¿qué pasa con estos? ¿Van a volver a las calles porque no tienen un proceso legal en en marcha?
7: Sí, mira que tú lo señalas bien y lo decía al comienzo de, este, de esta entrevista. El indicador utilizado no es el correcto. Me parece a mí que no debemos medir en función del número de detenciones, que puede parecer importante, pero no es un indicador de impacto. Lo que nos interesa es ser efectivos, es decir, así yo haga muchas venas de detenciones, ponte que hagamos mil, pero decide uh -huh. si de esas que mil sirve 994 Son terroristas, somos efectivos. Entonces, el problema no está en detener a mucha gente, sino que los que detengamos realmente sean los que buscamos y sean los que hay evidencia y pruebas concretas contra ellos, porque lo contrario, se detiene a mucha gente simplemente para decir que hace, o sea, hace un buen trabajo, pero cuando ya llega la fiscalía, llega delante de un juez, las evidencias tal vez no son suficientes, las pruebas no son suficientes, o no se presenta el caso de forma correcta. Hay muchas posibilidades en el tema de que realmente sean judicializados. Exacto. Pues mira que Gisela, realmente no es porque detengamos a mucha más gente, que somos muy buenos, más bien yo te diría que detengamos a menos pero que los que tengamos realmente sí tengamos pruebas Entonces, y eh, la pregunta sería
2: la, la pregunta sería más bien este ¿Cuántos eh, de esos detenidos Y de esos operativos Representan realmente eh, La lucha contra el terrorismo? No, te, no, no sé si se nos cortó el, la conexión ¿Me escuchas? Ay, parece que se nos cortó la conexión eh, con Jean Paul Pinto, experto en seguridad y defensa. Estábamos conversando sobre las detenciones eh, que se han registrado en el país. 10.000 detenciones. Ahí estamos de nuevo, de vuelta. Te comentaba que entonces la pregunta más bien debería plantearse de la siguiente manera. ¿Cuántos de estos operativos y de estos detenidos representan realmente eh, o están relacionados realmente con la lucha contra el terrorismo? Ay, qué pena. Parece que eh, estamos perdiendo la señal con Jean Paul. Este, bueno, tenemos algunos eh, temas que estábamos conversando, hablábamos eh, de eh, la, el bajo nivel de judicialización de los casos de los detenidos, es decir, solo un 5% de los 10.000 mil detenidos en el Plan Fénix tienen un proceso judicial. Ya tenemos de nuevo a Paul, ¿verdad? A Jean Paul. Sí. sí Entonces, mira y que estamos. esto, Gisela,
7: es un tema de eficiencia de recursos porque gastamos muchos recursos para muy pocos resultados uh -huh. yo diría que lo que está pasando es que tenemos un mal uso de los recursos públicos de policía y de militares y no estamos siendo efectivos en la cantidad de gente que realmente puede ser judicializada sería mejor que hagan menos operativos más enfocados más especializados con resultados de impacto, entonces yo diría Gisela que somos, hemos sido ineficientes de este tiempo porque hemos capturado a mucha gente con 5% de resultado efectivo, cierto con pocas judiciales. entonces mira lo que es ¿No es cierto? Emprender tantos operativos con militares, con policías, que implica gasolina, traslados, viáticos, tantas cosas, para tener pocos resultados. Entonces, significa que debe haber un giro en la política nuestra, darle más énfasis al tema de la efectividad, de la eficacia. Yo diría menos oper operativos, pero mucho más contundentes, porque si no, lo contrario, lo que queremos demostrar es que estamos haciendo muchas cosas, pero con pocos resultados, ¿no? Es, decir, como, es como si tú estudiaras durante 10 días para un examen y al final sacas tres. O sea, ¿para qué te quedaste estudiando 10 días? Hubiera estudiado uno para sacar la misma nota.
2: Bueno, y también el tema de las cárceles el control de las cárceles eh, que bueno, se ha sentido que en realidad eh, vemos a las Fuerzas Armadas adentro, vemos el trabajo vemos que día tras día se hacen operativos internos en las cárceles, porque esto ha sido día tras día que se hacen decomisos al interior de las cárceles y que este se ve trabajo, ¿no? Pero eh, por otro lado, eh, llevan a los medios a ver cómo, 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 cómo está la situación y el control que tienen pero eh, hay fugas, entonces eso también le dice a la ciudadanía, a ver Estamos controlando o no estamos controlando las cárceles.
7: No es una panacea, ¿no? Y el problema ahí cuál es la rentabilidad del narcotráfico. Hasta que no combatamos la rentabilidad del narcotráfico, Gisela, esto va a seguir pasando. Entonces, el gran tema que no hemos querido debatir es la legalización de las drogas. Es el tema del lavado de activos, ¿no es cierto? Hay que atacar la parte financiera de los grupos criminales. De lo contrario, ellos van a cooptar militares, policías, fiscales, como en el metástasis, ¿no? Y además lo otro que nos preocupa es lo okay, que los militares van a salir. ¿Quién se va a quedar en lugar de ellos? A mí me parece que el SNAI debería trabajar peor en un plan de reestructura total. Y ese plan creado implementado, ahí sí por etapas los militares podrían salir. Pero imagínate lo que es que el SNAI no tenga hasta un plan de estructura ni creado ni ejecutado y ya estemos pensando en qué momento van a salir los militares. Uh -huh. Entonces, va a ser muy triste porque todo lo que hemos avanzado con los militares, ¿no es cierto?, en control, en que han encontrado armas, esta suite de lujo, ¿no es cierto?, estas prevenas que tenían los, los PPLs, Va a regresar, porque una vez que ellos salgan, nuevamente el control pasará a los grupos criminales lastimosamente. Entonces yo te diría, la que el otro gran foco que tenemos que darle todo el énfasis es al SNAI. Uh -huh. Fortalecer, reestructurar, hacer este plan, implementar, y recién ahí, mira que nos tomará por lo menos un año o dos. No es que lo, es, es de, de días, ¿no?
2: Nos sí, no será que tan los fácil. Los militares
7: tendrán que seguir por lo menos un año o dos años más hasta que realmente ellos puedan dejar las cárceles a una entidad segura, no cooptada, profesional, técnica, con todo lo necesario para gestionar una cárcel. Y
2: eso va a tomar muchísimo tiempo. Jean Paul, muchísimas gracias.
7: Gracias, Gisela, por la invitación. Un saludo a todo la audiencia de la radio.
2: Muchísimas gracias, Jean Paul Pinto, experto en seguridad y defensa.
1: Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la carta. Somos
5: tu mundo, Somos LN. LN.
1: Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. En tu mundo, esta es la hora.
6: Son las 13 horas, con 32 minutos.
1: Seamos puntuales, FM
0: Mundo
5: ¿Recuerdan la Ley de Empleo Joven?
8: En los últimos 60 días hemos generado ya 50.000 empleos jóvenes entre 18 y 29 años. Ese es el impacto de la primera ley.
5: El Gobierno Nacional está cumpliendo. Gracias a la aprobación de esta ley como parte de la estrategia para combatir la inseguridad y que los jóvenes no caigan en manos de la delincuencia, se han creado 50.000 nuevos puestos de trabajo. Seguimos trabajando por tu futuro. El Nuevo Ecuador.
7: Autorización
8: número 2851, CNE, Referéndum y Consulta Popular 2024.
9: ¿Buscas atención médica de calidad? Descarga la app de CIME para Android
5: o iOS y accede a más de 50 especialidades médicas desde la palma de tu mano. Puedes agendar tu cita, consultar tus exámenes y revisar tus diagnósticos. CIME te cuida, la red de medicina ambulatoria más completa de Ecuador.
1: Este programa es transmitido en la app de One Plus, OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV. Continuamos en Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado con Gisela Bayona. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
2: El Consejo de Administración Legislativa, CAL, aprobó con cinco votos a favor el proyecto de ley económico urgente para el fortalecimiento de las actividades turísticas y el fomento del empleo. Con esto, el documento pasará a manos de la Comisión de Desarrollo Económico que deberá presentar el informe para primer debate en el pleno. La asamblea debe concluir todo el trámite en un plazo de 30 días. El presidente Daniel Novoa estará fuera del país por siete días para cumplir con agenda en Estados Unidos y Canadá. Mediante decreto ejecutivo se declaró en comisión de servicios a la comitiva que acompaña al primer mandatario y que está conformada por la canciller Gabriela Sommerfield, el secretario de la administración pública Arturo Félix, el jefe de seguridad del presidente Edwin Godoy y el edecán de la presidencia Juan Carlos Ibarra. De manera extraoficial se conoce que se llevaría a cabo encuentros con migrantes e inversión en Nueva York y reuniones en la Feria Minera de Toronto. Y previo a iniciar su viaje, el presidente Daniel Novoa recorrió este jueves los cantones más afectados de la provincia de Los Ríos por el fuerte temporal invernal. La visita del primer mandatario empezó en el sector del Porvenir, el Porvenir donde verificó la entrega de 500 kits humanitarios. Posterior a esto, Novoa se reunió con autoridades locales. Andrea Hermenegildo, Subsecretaria General de Gestión de Riesgos confirmó el número total de personas afectadas a nivel nacional.
10: ...afectadas de un aproximado de 12.030 afectados, 39 damnificados y asimismo también se presentó datos de las viviendas e infraestructuras afectadas. Pues, ¿no? eh, también se presentó que se tiene activado seis coes cantonales en, en la provincia, en los cantones de Ventanas, Valencia, Pueblo Viejo, Baba, Buena Fe y Palenque. Se tiene activado dos minutos temporales... Eh, y se ha entregado la asistencia humanitaria en toda la provincia, alrededor de 4.428 kits eh, KPRH que son de asistencia humanitaria y también 524 kits que eso se ha coordinado con el Sistema Nacional Centralizado de Gestión de Riesgos. Asimismo, la titular de gestión de riesgos explicó el plan
2: de contingencia que se tiene preparado en conjunto con los Ministerios de Vivienda y Economía en beneficio de la provincia. Aquí más detalles.
10: Se va a trabajar en conjunto con el MIDUBI para un plan habitacional. ...de 100.000 viviendas, el MEF también informó que se desembolsó en este mes de febrero... ...13.44 millones de dólares en toda la provincia de Los Ríos, en todos sus niveles de gobierno... ...para la atención, además de las becas, que se va a dar a 2.500 becas a la provincia de Los Ríos... ...que se va a trabajar en conjunto con el, con el, con el gobierno y también la provincia... ...además del sector eh, de agricultura, que también se van a hacer diferentes actividades... ...o, plan, o planificación de actividades en conjunto con el gobierno... Eh, eh, también se hicieron solicitudes a, de maquinaria por parte de la prefectura, también el terreno terrenos, pero esto se va a trabajar de manera coordinada con el MIDU y para el plan habitacional de 100 mil viviendas El subsecretario de vigilancia, prevención y control de la salud, Ricardo
2: Bisueta detalló la situación del país frente al contagio por dengue al, agregó que en comparación con el año anterior se registra un aumento de los casos
8: la semana epidemiológica número 8, que correspondería al corte del 29 de febrero hasta ayer, teníamos registrado, según el Sistema Nacional de Vigilancia, 8.018 casos de dengue a nivel nacional. Eh, tenemos un fallecido más, eh, actualmente son 7 fallecidos, un niño, 3 adolescentes y 3 adultos. Bueno, el grupo poblacional más afectado está entre los 20 y los 49 años. Sin querer decir eso que entre los 10 y 14 no estemos también. Tenemos casos bastante elevados en esa población... Pero el grupo más afectado está entre los 20 y los 49 años de edad.
2: ¿Hombres, mujeres?
8: Casi a la par, un poco más las mujeres que los varones, pero casi van a la par en cuanto a la afectación. Comparado con el año anterior, para este 2024 tenemos un poco más elevado el número de casos para la misma fecha. Eh, seguramente, eh, de acuerdo a lo que hemos podido observar, el comportamiento climático ha favorecido un poco a esto. El incremento de los vectores ha aumentado bastante con esto de las lluvias.
2: Asimismo, eh, el subsecretario explicó que Manaví y Santo Domingo de Los Áchilas son las provincias más afectadas por el dengue, cuyo virus ha aumentado durante los últimos años.
8: El mosquito no tanto ha mutado, lo que ha mutado es el virus del dengue. Eh, en cierto sentido, el, el, los genotipos van cambiando. En este caso ya tenemos el serotipo 2 del dengue. En nuestro país circulan tres de los cuatro serotipos actualmente. En este caso el serotipo del dengue 2 ha tenido una, un cambio, diríamos así, una adaptación y tiene un nuevo genotipo que se llama comospolitan, que viene migrando y junto con la migración que estamos teniendo, este flujo migratorio, desde Colombia y Perú, ha entrado ya a en nuestro país desde el año pasado, más o menos de septiembre y noviembre, estamos teniendo casos de dengue por este nuevo eh, genotipo en el serotipo 2. ...a nivel de las provincias de Esmeraldas y a nivel de la provincia de Cotopaxi. Bueno, la provincia hasta ahora más afectada es la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas... ...seguido de Manaví, eh, la provincia de Los Ríos, Guayas, El Oro... ...y así sucesivamente tenemos Morona Santiago también que está eh, afectada... ...parte de la provincia de Cañar también tiene problemas.
2: De igual manera, Bisueta señaló que más del 85% de los eh, contagiados no presentan complicaciones de salud, sin embargo, instó a la población a no automedicarse en caso de sentir mayores afectaciones.
8: Entonces cuando el agua se renueva muy fácilmente, como lo está pasando ahorita con las lluvias constantes, no aparece el mosco. Cuando deja de llover es que aparece. Entonces en estas provincias donde el, la, la época lluviosa es un poco controlada o menor, es que tenemos el caso de aumento de vectores. Bueno, tenemos nosotros las tres formas.
2: En otros temas, con respecto a las reformas al Código Laboral aprobadas por la Asamblea, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, puntualizó que en caso de, de, de denunciarse acoso laboral, será el sistema judicial quien determinará si existieron vulneraciones.
5: El ministerio sustancia el trámite de visto bueno de acuerdo al artículo 173, pero es el sistema judicial el que finalmente determina determina si la decisión tomada y asumida por el inspector de trabajo en el momento de la sustanciación del de acoso laboral reúne los requisitos que la ley obligatoriamente determina. Por tanto, el acoso laboral no es una figura nueva dentro del ordenamiento jurídico del Ecuador. La ley lo que plantea son nuevas causales para determinar si en efecto el acoso laboral existió o no existió contra una persona determinada. Esas causales que establece este, esta resolución emitida en esta ley por parte de los legisladores será sustanciada en el sistema judicial.
4: El
2: director del SRI, Damián Larco, detalló las recaudaciones obtenidas por el Fisco por concepto de las autorretenciones de enero y febrero de este año.
0: La Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo del presidente Danilo Boa ya ha dado los primeros resultados y en febrero de este año 2024 se ha incrementado la recaudación con respecto a, a, a febrero de 2023 en un 6%. Y eso es gracias Pero eh, mes, a. hablando la, de la
4: recaudación total.
0: De la recaudación solo de, de febrero. Y esto es gracias al, al régimen de autorretenciones de las 510 empresas más grandes del Ecuador que han, eh, con, eh, se pagó el 14 de febrero la primera cuota de, que, que representó cerca de 186 millones. Eso ha hecho que se incremente la recaudación de este mes de febrero. Y luego la misma ley de eficiencia económica ha generado nuevas plazas de empleo porque se han brindado incentivos a la contratación de empleo joven.
1: NotiMundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía.
2: Subir aportes del afiliado y patronal hasta el 30% y los años promedio para calcular pensión son algunas de las propuestas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para brindar sostenibilidad a este sistema. El IES necesita una urgente reactivación de recursos para no ahondar la crisis de seguridad social que tiene este país.
1: La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
2: Nos acompaña Patricia Borja, experta en seguridad social. Qué gusto, gracias por estar con nosotros.
9: Muy, muy buenas tardes, un saludo Gisela, muchísimas gracias por la invitación y un saludo para toda la audiencia. Muchísimas gracias.
2: Eh, analicemos un poco este tema y lo que planteó Eduardo Peña, presidente eh, del, del IES. Él anunció eh, que en un nuevo proyecto de ley... Eh, se presentará este mismo año a la Asamblea Nacional y se espera tomar medidas para hacer sostenible al sistema de pensiones y al de salud. Entre las dos medidas mencionadas que son parte de una propuesta más amplia y compleja, dijo que se busca incrementar los años de promedio para el cálculo de la pensión y por otro lado incrementar también el porcentaje de los aportes. Ahora bien, este se había anunciado ya antes que el IES iba a brindar mayor facilidades, por ejemplo a la aportación voluntaria eh, por parte de los jóvenes eh, pero si existe ya una crisis en aumento este tipo de decisiones o anuncios no eh, desincentivan eh, más aún a la ciudadanía y a los jóvenes a afiliarse al seguro social
9: realmente lo que le puedo mencionar en un inicio es que Tal como lo ha establecido en la Corte Constitucional, primero, en algunas sentencias, no se desconoce, por una parte, que en este ámbito de la seguridad social se pueda realizar ajustes a varios parámetros. Uh -huh. Uno de estos parámetros se refiere a los porcentajes o tasas de cotización y, en general, a las condiciones o requisitos de acceso a las distintas prestaciones pero no es menos cierto que la Corte Constitucional también ha fijado varios parámetros. ¿Para qué? Para evitar márgenes de arbitrariedad y posibles afectaciones al derecho a la seguridad social. Y en este caso, uno de estos parámetros y que siempre lo insisto en, en varios espacios, es que debe contar la institución y si de hecho se va a presentar un proyecto de ley en materia de seguridad social en la Asamblea Nacional, pues se debe contar con estudios actuariales actualizados y Específicos.
2: ¿Y usted Pero, considera que estas propuestas están o no están enmarcadas en, en esto?
9: Es lo que debería pasar, es uh -huh. el deber ser. Uh -huh. Sin embargo, ayer en la entrevista que, que le realizaron en Teleamazonas al doctor Peña como uh -huh. presidente del Consejo Directivo del IES, solo señaló que es importante realizar un incremento de la aportación para garantizar la sostenibilidad de las jubilaciones. En otro espacio, más bien en una entrevista, eh, de, de acuerdo a lo que le revisaba, se mencionaba que este porcentaje de incremento que decía que no, de, que debería ser de por lo menos al 30%, es decir, pasar del 20.6% al 30%, pues también serviría para el fondo de salud. Pero no se conoce qué porcentaje será, sería destinado al fondo de salud, qué porcentaje al fondo de pensiones y sobre todo, ¿Cómo sería asumido este porcentaje de incremento? Porque hay que recordar que un porcentaje de ese 20.60% proviene del aporte personal y otro del aporte patronal como tal. Entonces, ¿quién va a asumir ese incremento? ¿El empleador? ¿El trabajador? ¿Será compartido el incremento? ¿Cómo se realizará todos este, estos, estos planteamientos? Porque no se conocen mayores.
10: Supongamos detalles. que
2: cae encima eh, so, sobre el, el trabajador, que generalmente pasa, eh, o por el mayor porcentaje, por lo menos al, al, al trabajador. Eh, yo, yo me pregunto, ¿con una tasa de trabajo informal de más del 55%? Estas medidas eh, recaen justamente sobre aquellas pocas personas en el país que tienen el beneficio, la posibilidad de tener un trabajo formal.
9: Y realmente en ese caso también es importante considerar otros parámetros que ha establecido la Corte Constitucional, y me refiero específicamente a que las condiciones de acceso o las condiciones como tal para acceder, vuelvo y repito, a las prestaciones tienen que ser razonables, tiene que fijarse un porcentaje de aportación que le permita y garantizar el derecho a la seguridad social en el momento en que cumplan las condiciones, pero que ese monto de descuento pues tampoco sea tan significativo como para que no pueda ejercer otros derechos. Y que se vea reflejado también en servicios y buenos. Además de eso, ese es otro ámbito. Yo lo mencionaba en alguna ocasión que mientras una casa, equiparándolo de esta manera, no esté en orden así ingresen más y más recursos con mayor afluencia, pues no se, no se solventará el problema, porque lo que señalaba el doctor Peña es que la única solución para solventar como tal, lo repito de esta manera, para dar una salida a la situación del fondo de pensiones del IES, es incrementar el aporte. Pero yo me permito recordar, y ya va a ser un año desde que pasó esta situación, y eh, hace un año casi en las oficinas del IES en Guayaquil, ...se produjo un allanamiento... ...realizado por la Fiscalía... Uh -huh. ...¿por qué?... Porque se investigaba, un, o entiendo que continuará en proceso de investigación previa, pues un presunto delito de adulteración de sistemas informáticos del IES porque presuntamente se habría entregado carné de discapacidad a personas eh, que obviamente no, en principio aparentemente no serían discapacitados y eh, además de eso eh, se habría eh, producido una adulteración de los sistemas informáticos del IES para incrementar el número de aportes y, y entre otros factores. Pero, ¿qué ha pasado sobre eso? ¿Qué investigaciones, qué medidas ha tomado el IES sobre esos particulares? Efectivamente, ¿se entregaron prestaciones a esas personas en el marco de esta investigación que está realizando la Fiscalía General del Estado y por la cual realizó este allanamiento? De igual forma, hay otras, hay otros aspectos, y es que, por ejemplo, hay varios informes de la Contraloría General del Estado que han determinado que se han entregado prestaciones por parte del Fondo de Pensiones del IES a personas que no cumplían con los requisitos para recibir esas prestaciones. ¿Qué ha pasado con esos procesos? ¿Qué medidas ha tomado el IES? Y además en un estudio técnico como usted dice, pues, este
2: difícil saber si es que lo que hace falta realmente es plata o es que se limpie al IES de corrupción para que nos alcance la plata.
9: Realmente ese es, ese es un factor muy importante porque eh, conforme eh, consta también a través de varias, o se tiene a través de directrices de organismos internacionales como de la Asociación Internacional de Seguridad Social, un factor muy importante sí es la legislación en materia de seguridad social pero también otro factor es la gestión institucional y en este caso con todas estas situaciones e inclusive para que la población pueda tener la certeza de cuál es la situación real del fondo de pensiones del IES qué importante sería que desde la institución, desde el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se transparente toda la información, se determine esto es lo que está pasando estas son las proyecciones lo más actualizado que se conoce y que se puede obtener en la página web del IES, son los estudios actuariales que tienen corte de diciembre de 2018, aun cuando, de conformidad con la normativa, los estudios actuariales se tienen que presentar cada tres años. Y estamos ya en el año 2024 y todavía ni siquiera se conoce un estudio actuarial posterior. Claro que la dirección actuarial debe tener información más actualizada, pero ¿por qué no transparentarlo a la ciudadanía para que pueda ser conocido? Y claro, se menciona eh, o ha mencionado el doctor Peña que eh, presentaría o la finalidad sería presentar, entiendo que eh, partiendo de la iniciativa eh, en legislativa como tal, pues entiendo que sería un proyecto de ley que pudiera ser presentado por el señor presidente de la república, pero en este caso eh, la discusión tiene que ser muy amplia. Y, y para eso totalmente y para eso con los respectivos sustentos para presentar a la población la situación real porque no simplemente es cuestión de señalar a través de un medio de comunicación que por lo menos sería hasta el 30%, pero y los sustentos e igualmente yo pensaba en otras modalidades de afiliación como la afiliación de los independientes, la afiliación de los de aquellas personas que están eh, o son o forman parte del régimen especial del seguro voluntario, cuya tasa de cotización es del 17.60%, entonces en ese caso ¿Qué es lo que va a pasar? Y, y más pa, eh, parecería, por la declaración que realizó el día de ayer en Teleamazonas, que se refería en principio a un incremento solamente en el seguro de pensiones, pero ¿y en el seguro de salud? ¿Qué, ¿Cuáles son las, las medidas, las decisiones? Y además de eso, también hay otro aspecto, y es que... Eh, como lo ha señalado la Corte Constitucional y primero en la Ley de Seguridad Social, si hay ciertos parámetros o márgenes de acción eh, del Consejo Directivo del IES para determinar las tablas de aportación, hay varias resoluciones del Consejo Directivo sobre las tablas de aportación eh, y no necesariamente se requeriría una reforma a la Ley de Seguridad Social, pero también considerando cuál es el escenario y la situación económica que tenemos en nuestro país y los niveles tan altos de informalidad, eh, es es indispensable analizar todos estos factores para evitar que se produzca un perjuicio mayor. Y en este ámbito de contrataciones eh, eh, o contradicciones, mejor dicho, Gisela, eh, yo escuchaba con mucha preocupación que el doctor Peña, eh, a pesar de que señala que se debería incrementar el aporte como única solución, por otro lado está planteando un proyecto de afiliación sub-24 por 50 dólares. ...o 50.60 que he señalado en otros espacios. Es decir, prácticamente 30 dólares menos de la aportación mínima de los afiliados. No se conoce en principio, señaló que era una afiliación voluntaria... ...o sería una afiliación voluntaria, luego parece como independiente, pero no hay certezas. Ahora, eh, analicemos un poco
2: este eh, problema eh, incluso más estructural que tiene el IES... ...que es el, el, eh, el que según los últimos datos del, del INEC, la población ecuatoriana está envejeciendo eh, a ritmo más acelerado... Eh, eh, y esto pues, pues va a generar problemas, eh, pasando de ser de una población mayoritariamente joven a una eh, con altos índices de vejez para el 2030 y aún mucho más para el 2050. Esto sumado que, a, a que los jóvenes son quienes eh, recaen, como decíamos, en el trabajo informal. Que, ¿Quién va a sustentar la jubilación de las próximas generaciones?
9: Por eso, bueno, primero me permito mencionar que ha habido algunas observaciones o alertas respecto de los resultados del censo uh. realizado por el Instituto sí, Nacional es de Estadísticas y Censos. Entonces, eh, en cuanto a la calidad de la información, sería muy importante revisar y considerar este particular. Claro que también el IES tiene la responsabilidad de llevar información sobre todos estos temas, pero es una realidad a la que se enfrentan los fondos de pensiones como el nuestro, que es aplicable al uh -huh. IES, eh, debido a que eh, tiene un modelo de reparto por el cual como usted lo señalaba los afiliados activos financiamos con nuestros aportes a aquellos que ya son jubilados aquí me parecería interesante y como eh, ha sido planteado en, en varios espacios inclusive por la comisión interdisciplinaria que creó el anterior gobierno del, uh -huh. del expresidente Guillermo Lazo optar por esquemas eh, multipilar, obviamente no se puede prescindir de la solidaridad intergeneracional porque es un principio reconocido por nuestra Constitución, pero sí se podría eh, implementar o plantear esquemas que pudieran resultar un poco atractivos para eh, los jóvenes, sobre todo, para ¿Cómo pueda, eh, fomentar este ahorro. Por ejemplo, una de las figuras que están previstas actualmente en el Código del Trabajo se relaciona con la jubilación patronal. La jubilación patronal ahora mismo genera muchos inconvenientes porque no se brinda un tratamiento igualitario o, o de la misma forma a todos los trabajadores porque simplemente pueden acceder quienes hayan trabajado por 25 años o más para un mismo empleador, sea de forma continua o interrumpida. Hay una proporcional una jubilación proporcional eh, 20 años y, y menos de, de 25 siempre que haya existido un despido. Pero en general eh, se produce un desincentivo cuando ya llegan a los 19 años por la carga que representa entonces se podría modificar y de hecho este es uno de los planteamientos que, que fueron tomados en cuenta por parte de esta comisión interdisciplinaria en el sentido de modificar esta figura para que pase a ser más bien un fondo de ahorro al que puedan aportar eh, tanto el empleador así como el asegurado para eh, tener una, una cuenta individual como tal y que pueda hacer un ingreso adicional, pero también hay, hay otras posibilidades eh, por ejemplo eh, mencionaba en mi trabajo de titulación, por ejemplo ejemplo, que eh, en el caso de los afiliados más bien eh, que son independientes o voluntarios eh, plantear la posibilidad de que tengan una cuenta individual en la que puedan ahorrar, eh, obviamente de acuerdo con sus posibilidades económicas, pero para que puedan eh, generar un fondo que les permita tener eh, un monto adicional al momento en que vayan a jubilar.
2: Alternativas hay entonces. Eh, su criterio entonces para cerrar es un poco que el IES está o, o se están planteando eh, algunas reformas eh, parche que realmente no cambian los problemas estructurales que tiene la seguridad social.
9: Exactamente. ¿Por qué motivo? Porque también me permito mencionar algo y es que en el año 2001 entró en vigencia la ley de seguridad social que planteaba dos regímenes: un régimen de transición financiado mediante reparto y un régimen mixto que nunca pudo ser implementado porque los dos eh, dos disposiciones que eran las piedras angulares de este régimen que combinaba la solidaridad intergeneracional con el ahorro obligatorio uh -huh fueron declaradas inconstitucionales entonces desde el año 2000 eh, uno, en adelante ya casi van a ser 23 años de vigencia de la ley de seguridad social y todos los asegurados estamos sujetos al régimen de transición entonces, ¿por, por qué no se puede comenzar a, a discutir sobre una reforma estructural al seguro de pensiones al seguro de salud que tiene varios problemas financieros para evitar que continuemos en esta dinámica de una normativa dispersa contradictoria en muchos casos y con varias disposiciones que han sido declaradas inconstitucionales, como lo ha señalado la OIT, porque ha mencionado que uno de los nudos críticos del IES radica en las falencias de la normativa. Entonces son aspectos que deben ser abordados y de una manera estructural, y no solamente con esta eh, o con disminuir la realidad o reducir la realidad a un incremento de aportes, cuando de otro lado no se considera también lo relevante que es el fortalecimiento de la gestión institucional.
2: Con eso me quedo, Patricia, muchísimas gracias. A usted. Agradecemos a Patricia Burja, experta en Seguridad Social.
1: NotiMundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
2: El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, negó haberse reunido con el ex líder paramilitar, Salvatore Mancuso, tras acusaciones de el implicado en el marco del proceso de pacificación que lleva el gobierno de ese país. Los señalamientos contra Uribe datan de 2023, cuando se lo culpabilizó por retirar la protección al exalcalde de El Roble, Eduardo Díaz, previo a su asesinato por grupos paramilitares. Y el ex embajador de los Estados Unidos en Bolivia, Manuel Rocha, acusado de actuar como agente extranjero secreto de Cuba, adelantó que se declarará culpable de los cargos en su contra. Así concluimos la información en Notimundo a la Carta. Muchísimas gracias y que tenga un excelente fin de semana. Soy Gisela Bayona, nos vemos el lunes. Gracias
1: por su sintonía esta tarde. conducción Gisela Bayona, Ingeniería de Sonido, Darío Gutiérrez, Dirección de Arte, Laili Quintero, Redacción y Redes Sociales, José Martín Muñoz, Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala, Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce, Notimundo a la carta. Con el auspicio
0: de Posgrados Universidad Politécnica Salesiana Te mostramos el camino para
3: lograr tus sueños Ven a Musgruna, Bruna Cooperativa de ahorro y crédito